0: Penaue, o seu podcast de papelaria criativa. Eu sou a Gabi e eu descobri que eu posso ter quantos gatos eu quiser.
1: Eu sou a Elaine e sou uma pessoa multifacetada.
2: Eu sou a Adri e quanto mais triângulo melhor, né? Mas
0: peraí, gatos? Por que gatos, Gabi? É, por quê? Por quê? Ah, gente, porque o motivo é muito legal, porque com a técnica de low poly eu consigo ter quantos gatos de escultura em papel que eu quiser, e não só em papel segundo a minha professora Elaine, eu posso ter em acetato, eu posso ter em outros materiais que não só papel e assim, eu quero todos, gente <risos> agora, agora <risos> ah, é, eu a vantagem
2: desse de a Gabi é que eles não fazem sujeira e nem precisam dar comida, né? nossa,
0: Exatamente, com certeza, mas...
1: eu aqui tenho vários mas em casa, mas tem <risos>
0: Mas tem a desvantagem que no não esquenta no dia frio, não dá cabeçadinha de amor, a Ai, massa tem, se apertar.
1: Né? Ah, mas é muito prático porque aí você pode, você se cansou, você guarda, não precisa ficar pegando poeira. Você economiza, Ai, economiza na alimentação. Olha só que maravilha, né? É. Você pode tá deixar bom, em vai, casa tá
2: direitinho e ainda passear. É verdade. É bom que dá para viajar à vontade, né? É verdade. Não é?
0: É verdade. Bom, gente, então, como vocês já perceberam, a gente vai falar de uma técnica muito interessante, que é a low poly. E, para explicar essa técnica, vamos falar com a expert, que é a Ai, E aí, Elayne, vamos lá. Nem tanto. Explica pra gente.
1: <risos> bom, é, nem
0: tanto.
1: até parece. Vamos lá, pessoal. Low poly, na verdade, para ficar mais fácil, porque não já não sou que nem a nossa mestra Gabi, né, que é historiadora, uhum. <risos> não entro muito em conceitos históricos, mas para ser mais rápido, low poly nada mais é do que figuras uh, facetadas, em formatos de polígonos, tá? Uh, triângulos. triângulos, quadrados, <risos> retângulos, enfim, uh, só não partes circulares, porque o pessoal às vezes se confunde muito com a palavra low-poly, a técnica, e o papercraft, uhum. que existe uma diferença que eu coloco nos dois para saber quando é um, quando é outro. Vocês sabem?
0: Hum. Não, porque eu entendo o papercraft como qualquer artesanato em papel, assim, pela li tradução literal, né? Mas, enfim. É, minha cabecinha não dá para contar com
1: ela entre a respeito disso também né seria qualquer é, projetos em papéis se bem que o low poly vai muito além do que só papel tá mas hum. digamos assim ah eu estou fazendo um papel um projeto em papel mas ele é low poly ou é paper craft eu separo da seguinte maneira quando é low poly ele é exclusivamente facetado ou seja retas tá ele sempre tem ali polígonos retos já no papercraft, uhum. quando eu vou montar um projeto em 3D, ele pode ter formas arredondadas, tá? Então, essa é a grande diferença. Às vezes, você consegue é, montar, de repente, um personagem e ele está em formato meio arredondado, meio de cone. Isso você não adquire no low-poly, no low mas no papercraft ele é liberado.
0: Hum, então, te, são pequenas variações da técnica, mas ela é bem perceptível quando a gente está olhando ou ela acaba sendo sutil? Olha, e depende
1: muito do projeto. Se a pessoa, por exemplo, fizer hum. um personagem e aí você vê que na face ela está arredondada é papercraft, não é low poly, porque low poly não tem como ser arredondado. Ele é tudo muito reto. Você percebe isso hum. né, nos projetos. E que eu falei, ele não precisa ser só em papel. Hoje tem uma diversidade imensa. Você vê hoje uh, a parte de decoração, azulejos no formato de low poly, né, o cimento. Hum. Você vê, de repente, é, obras de arte mesmo, em 2D, hum. feitas, né, pintadas, num aspecto de low poly. Eu lembro que até teve um episódio da Páscoa que o Beto ainda conversou com a gente no nosso podcast falando sobre uhum. a inovação que era no formato de coração em low-poly para chocolate. Então, quer dizer, hoje é, acabou se familiarizando muito mais aqui no Brasil essa técnica e o pessoal, assim... Eu, particularmente, sou apaixonada, né? Mas tem bastante gente utilizando também isso.
0: Que legal! E, e assim uma coisa que eu sempre tive curiosidade, por que que é o nome low poly e não, sei lá, desenhos com triângulos ou com pedaços? Sei lá, sabe? Por que que é low poly? Minha
1: filha, você perguntou pra pessoa errada porque
0: eu não sou historiadora. É porque assim, cada um Peraí, dá o um nome que quer coisa. Uma e aí coisa... escolheram ele
2: Por que que a cadeira se chama cadeira, Gabi? Bom, eu vou ser, eu vou ser bem franca. Ai, gente. Eu vou ser Por
0: que
2: o scrapbook se chama scrapbook? <risos> que?
0: essa tem explicação não eu vou ser eu, não, porque
2: o livro se chama
1: livro
2: <risos> ah, não, vou você Franca assim
1: como a gente sempre fala quando eu pelo menos eu gosto de pesquisar é, técnicas tendências materiais diferentes então estou sempre pesquisando na internet quando eu busquei isso, eu vi principalmente, uh, não aqui no Brasil, né? Só depois começou realmente a ter muito mais ênfase o Lopoli, mas lá fora. Uhum. E se te dava esse nome, eu via muito Lopoli, Lopoli, Lopoli. Falei assim, caramba, que dia, acho que é isso. Aí que eu fui começar vendo que a maioria dos objetos, da, dos projetos eram feitos dessa forma, facetada. E as pessoas aí começaram a divulgar muito mais, né? Então... Uh, Polipolígonos. polígonos, low, não sei qual o significado da tradução do low, devagar, lento, não sei. É, acho
0: que poucos. Poucos,
2: poucos, poucos.
0: polígonos. Isso. É,
2: se você pensar... Eu tava lendo aqui, ó. Low poly é uma malha poligonal em computação gráfica 3D que possui uma quantidade de polígonos relativamente pequena. O termo é bastante usado pelos desenvolvedores de jogos para descrever a diminuição de polígonos em um objeto ou personagem tridimensional gerado em um, por um computador. A necessidade de poucos polígonos é essencial, principalmente para que jogos eletrônicos é, e etc. Enfim, não, <risos> nunca, não vem aos detalhes. Uh, mas é, a grande questão é por ser poucos polígonos, pela uma necessidade que surgiu. Então, quer dizer, o low poly... Ele veio depois de uma
0: de uma necessidade que existia do, do computador, né? Ah, tá. Então, se, por exemplo, então a gente pode pensar em low poly como poucos polígonos, porque aí ele faz essas coisas bem facetadas, bem marcadas, porque, de repente, se ele fosse um high poly, ele seria praticamente arredondado, que eles teriam polígonos bem pequenininhos e fariam como se fosse uma coisa um pouco mais arredondada. Talvez seja isso, Talvez né?
1: Talvez seja Exato. isso, exatamente. Se você for perceber, pelo menos na parte da escultura de low-poly, né, que está sendo muito utilizada hum. em 3D, é, os hum. objetos principais, por exemplo, vai, o exemplo do gato. O gato, uh, para fazer, de repente, a montagem desse projeto facetado, ele teria mil e uma faces. Só que uh, a ideia é um pouco mais minimalista, ou seja, ele fica no formato do gato. Vezes, quanto mais faces mais identificado ao, ao realismo, ele acaba ficando. Né? Não, você percebe que ainda é low poly, Porém, ele tem uma quantidade maior. Quanto mais faces, mais ele se aproxima à realidade. Quanto menos faces, ele dá aquela, aquele tom meio minimalista um pouco. Né? Então, ele tá. fica um toque diferente.
2: Aquele ah, objeto que você olha e você fica pensando,
1: o que será que é isso? <risos> é verdade. É um quadrado, é um círculo, é um
2: retângulo. É, mas... Ah,
0: mas bem legal. É,
1: o engraçado do low-poly é assim, é, você olha, você fica apaixonado, fala, eu preciso fazer isso. Tá, só que aí tem N fatores, quando você vai buscar, quando você vai procurar. Eu já fiz projetos, que vou ser bem sincera, eu fiz uma vez... De, cortei muita coisa. Estava mont, montando, hum. eu não consegui finalizar, eu tive que jogar tudo fora. É uma revolta hum. tão grande que vocês não imaginam <risos> isso. Então tem até Mas dicas. Por quê? Por quê? É, a primeira coisa, e é uma dica assim, excelente para você saber eu sempre falo eu não sou é, eu não sou não desenvolvo eu não crio uh, os projetos em low poly eu monto uhum. pronto existem uhum. pessoas que dão cursos uh, eu sei que tem programas como um chamado blender que, você, que ele é gratuito, que você consegue uhum. criar ali a, a sua peça. Só que, assim, precisa de tempo estudo, que até o momento eu ainda não tenho tá? para isso. É uma coisa no futuro, mas ainda até agora não consegui. Então, assim, e o que eu vejo no mercado, pelo menos brasileiro, você não vê muitas pessoas que se fala assim, não, eu criei. Existem, sim, mas são muito poucas, porque grande parte as pessoas adquirem compram na, no site da Etsy, né, que é um site lá de fora. Uhum. Uh, os melhores projetos de low para mim, particularmente, são dos russos, tá? eles são uhum. bárbaros, tem um mais lindo que o outro, e no Etsy você entra, tem diversos modelos, então, do que você quiser, você tem lá e, e, e acaba comprando. Porém, se você é uma como fala, pirata de internet, se você gosta de garimpar bastante, você pode até acabar achando um projeto gratuito. Só que você tem aquele... Tá. Vai pelo risco, né? E eu já caí é. numa dessa. Você vai, pega o projeto bonitinho e começa a montar. Hum. A primeira coisa que é importante saber é se o projeto hum. ele tem um, como se fosse um tutorial. Ele, uh, tá. Porque isso te facilita você saber aonde que eu tenho que começar. Porque não é é, a ideia do lopole é um quebra-cabeça. Você vai cortar várias peças diversas, você vai ter que numerá-las uhum. e brincar. Ah, essa peça é um, eu tenho que procurar onde que é um para colar as duas juntas. E assim vai indo. Só que, dependendo do projeto, se você, por exemplo, ah, eu comecei pela cabeça e eu, pe uhum. eu penso que eu vou terminar pelo pé, às vezes não é dessa forma que você consegue finalizar. E aí você não, não consegue encaixar o que você precisa, ele não, não, não te facilita, ele te dá um trabalho muito maior. Então, ah, às vezes tem alguns projetos, principalmente quando você adquire, é sempre bom ter é. um tutorial, ou senão, se a pessoa tem lá as fotos de. que é melhor ainda, né? O passo a passo. Então, ela vai é. lá e mostra: olha, essas primeira, essa primeira página aqui com essas partes, você vai montar dessa forma. E aí você vê que é a parte, por exemplo, o um pedacinho da cabeça. E a outra é um o pedacinho uhum. do rabo, e assim vai. Até onde ou finaliza. Ou seja,
2: gente, vamos resumir. <risos> O negócio é tão complexo que você ganha grátis no quebra-cabeça. Não, olha, uma coisa é certa. Entendeu? Low
1: poly... Se você
2: tem vontade de ter um quebra-cabeça de mil partes, é só fazer um troço desse. É, é o que eu, eu brinco
1: assim, gente. É, low poly é lindo, é maravilhoso, mas vale a pena pra quem tem paciência. Se você não tem, esquece. Uhum. Esquece que não é tua praia isso, não vai rolar.
0: E acho que é por isso Sim. também que os projetos Eles têm esse preço um pouco mais altos Sim. Porque a pessoa que tem que pensar Num projeto desses Além dela pensar no projeto Ela também tem que pensar em toda a estrutura Que vai facilitar pra... Montagem, Sem né? Dúvida. Porque são vários passos. É,
1: e assim, e a Não, montagem mas... em si do projeto, às vezes, dependendo do projeto, ele demora uh, ele pode demorar uma semana três dias a uma semana ou até mais. Tem às vezes que eu uhum. corto 20 folhas na máquina de corte, porque eu ainda sou a louca de assim, eu adquiro o, o arquivo, ele vem, costuma vir em PDF, eu redesenho ele para a minha máquina de corte. Por quê? Porque eu quero cortar lá e quantas vezes eu quiser fazer, ele vai estar tá lá salvo,
2: para depois eu recortar. Então, é porque a pessoa, relaxa é aqui que o negócio... Gente, você faz uma vez, você nunca mais vai querer fazer aquele de novo. Então, tá eu, já, eu já não,
1: eu falo assim, ah, de rep... mas sei lá, outro dia, se eu quiser, ah eu queria aquele arquivo de novo. Meu, já está ali, prontinho, bonitinho para usar quantas uhum. vezes eu quiser mas dá trabalho, não vou dizer que é fácil não, mas eu gosto, Agora, é uma, uma
2: diversão, né? Mas olha, então peraí, deve ter alguma coisa que você, alguma ferramenta que te ajude nesse processo, porque assim, por exemplo, um dos processos que eu, a única vez que eu tentei fazer, que eu, não, que eu perdi a paciência foi por conta da cola, porque eu colava um lado, descolava o outro, eu ia pra cima, <risos> embaixo já era. Meu, o bagulho era surreal, não é possível. Primeiro que eu não conseguia entender o projeto. Depois, quando eu consegui entender o projeto, a cola não colava. Me explica, é. Qual é, o que você faz para conseguir ter paciência para tá. isso? Bom, ah, eu tava falando <risos> negócio
1: de programa, né? Que eu falei do Blender,
2: mas tem um programa também
1: que é muito utilizado. E se você entrar nele, às vezes tem até uns arquivos ali, gratuitos, que é o Pepacura. Hum. Ele é o mais utilizado hoje, mas assim, para você fazer a leitura uh, já desses arquivos né, gratuitos. Agora, na hora da montagem, eu, se você for ver, a técnica é muito simples. Por quê? Você está lá com as peças cortadas, ela tem dobra. Você tem uma regra que já virou assim, oficial. A dobra tem dois tipos, é a dobra montanha e a dobra vale. Aí você fala que, que acho hum. que é isso.
2: Que que é? É, é muito fácil. É muito dobra fácil, É dobra vale. Você percebe assim, ou você tem que ir muito alto, ou você tem que pular para baixo,
1: né? É, é, quase <risos> por aí, você falou perfeitamente, Idri. É justamente isso, porque ó, pensa assim. Se você pegar a folha e dobrá-la ao meio, as pontas da folha, normalmente ela vai ficar para onde? Para baixo, não é? Uhum. E a dobra fica para cima. Esse formato que você vê é o formato montanha, tá? Onde na hora de você dobrar, se você olhar assim para frente, a dobra fica para cima e as pontas do papel para baixo. Agora, tá. se você dobrar ao contrário, o que, que vai acontecer? As dobras, a dobra vai ficar para baixo e a ponta do papel vai ficar para cima. Ou seja, ele fica no formato de vale. Por isso que é montanha e vale. Se você seguir... Então, se ah, mente, a porque... virar a
2: peça de ponta cabeça, ela vira vale.
1: <risos> não, a peça ela tem que ficar no mesmo <risos> formato, por exemplo. Você tem que deixar... Se elas todas estão para cima, todas para cima, ok. Mas na hora da dobra, você tem que saber. Porque aí vai estar descrito no seu, no seu projeto, né, no arquivo que você comprou. Ele vai estar lá. Ah, é, Ele não vai estar falando, isso é montanha, isso é vale. Mas ele vai dar uma descrição, uma sinalização que... Você sabe que aquela dobra ali é para baixo, que seria, no caso, montanha, ou que seja para cima, que é no formato vale.
2: Ou seja, ah, é assim. se não tiver instrução, não dá
1: pra não fazer. Não dá, não dá. Você vai ficar louca, você vai se matar, mas não dá. Às vezes são, são 20 folhas, é, porque são tudo no formato de A4. É muita coisa, você não consegue. Você vai ficar aí revoltada, mas não, não tem como conseguir. Isso é um aspecto. E o outro é que todas são numeradas. Cada peça é numerada, cada ladinho. Se você não tiver essa numeração também, esquece, você não tem como montar. É impossível você saber.
0: <risos> então, assim, só pra gente entender melhor, só pra, pra, pra quem estiver ouvindo a gente conseguir imaginar. A letra A é uma montanha. A letra V é um vale. Isso. É isso.
1: Perfeito. Perfeita tá. definição.
0: Tá. Ótimo. Então, assim, aí se o meu arquivo que eu comprei, o meu arquivo X aí que eu comprei no formato que ele deve vir, que eu não sei qual é...
1: Ele costuma, ele, que... PDF, tá? ele costuma vir, em grande parte, PDF, tá? Eles costumam vir em PDF.
0: Legal. E aí, então, assim, se aí eu faço... É, eu, eu, ele vai ter que me dar uma indicação quando eu tenho que dobrar para cima ou quando eu tenho que dobrar para baixo. Isso.
1: Sabe, por exemplo, quando tá. a gente vai nos programas normais, eu falo da silhuete porque, né, para mim já tá mais acessível. Mas não tem aquele uhum. esti estilo de, de, de pontilhado que é diferente que uns são todos uhum. tracejados, outros são tracejados com bolinha no meio. Essa diferença que, que, uhum. que, que na hora do desenho ali você vê e fala, opa, então esse daqui tem que ser para cima, ou esse tem que ser para baixo. O, a dobra montanha, ela sempre vai ocupar no projeto o maior número de dobras do que a de vale tá? Mas é isso que vai fazer a diferença para na hora da montagem do projeto em 3D, da escultura, ela tem aquele formato que você fala, como é que eu consegui, como é que a pessoa conseguiu fazer no papel, ficar desse jeito, entendeu? Porque você vai tentar, você não uhum. consegue, né?
0: Entendi, nossa, Entendi. que legal. Bem... Nossa, mas assim mesmo, é realmente é um trabalho bem elaborado, né? Não é é, ele... Não é fácil, não. Ele é bem, é,
1: bem <risos> elaborado. E eu não respondi o que a Dri tinha me perguntado naquela hora, sobre a cola. A cola, tudo vai depender, Dri, do material que está sendo utilizado. Por exemplo, ah, eu uso cardstock. Eu gosto de usar muito, normalmente, para esse tipo de trabalho, aquela cola pano. Tá? Porque ela, você tem uma ah. pegagem mais rápida, ela tem uma secagem rápida. Você passa, ela já logo segura. Sim. Isso é ótimo para esse tipo de projeto. Foi justamente o que você falou, porque senão ele não consegue aderir rápido. Agora, eu já fiz Lopolin Acetato.
2: Meu. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Fala, agora me fala. Acetato, o bagulho fica com fita adesiva em todas as dobras, porque como que você vai colar essa porra? Exatamente. <risos>
1: O pior, você... Nossa, eu te... acertei...
2: Né?
1: já tentei testar várias colas diferentes, tá? É, hoje, eu até tô usando muito a T6000, mas ela não adere rápido. Ela tem uma aderência muito boa, mas depois de 24 horas. Achei. Só que assim, tem que ser uma coisa pra Achei papum. a
2: solução. <risos> Diga. O tape em todas as dobras. E você pensa Pronto. que eu não fazia isso?
1: Eu usava... Não era cola pano. Qual que era? Ah, aquela cola de de... Silicone. Não, não, nem a cola de silicone não, porque a cola de silicone assim como a cola quente, ela fica alta. É... Fica alta. É... Como que chama? É cola de de... Esqueci. Da Acrilex ainda. Ah, eu vou lembrar o nome agora. De contato? Era... Não sei se era de EVA. A cola de EVA não é uma transparente? Sim, então cola é, de então é essa mesmo Que eu usava, só que assim Eu passava na dobra e colocava fita crepe Justamente pra tentar segurar melhor Então essa foi Ai, a que gente. mais Segurou, mas dá trabalho
2: Dá trabalho Gente, quem quiser começar com isso Não, não comece com essa tata. De forma
1: alguma, eu aconselho, realmente <risos>
2: Comece com papelzinho, aquele que vai dar errado, que você vai amassar vezes, sem é, dor, E às vezes você olha agora, o projeto e você fala... E pode ser que você nunca mais faça o projeto de novo. Então. O mais
1: engraçado é que você olha o projeto e fala, nossa, daqui deve ser facinho. Quando você começa a montar, você fala, meu, aonde
2: enfiei meu burro? E você vai montar, você fala, e é uma... nossa... E eu acabei de pensar assim, que é uma faca de dois gumes, né? Você fazer com papel barato e, de repente, o bagulho dá certo, mas você nunca mais vai fazer de novo. E aí você fez com papel barato, que não valeu tanto a pena... Podia ser um papel mais bonito. Então, assim, escolha um papel intermediário para o primeiro teste.
1: <risos> não, isso é verdade, Dri. Uma
2: coisa até que eu recomendo é,
1: quem quer fazer low poly, nunca faça com a gramatura de papel inferior a 180. Porque ele é muito mole. Dependendo do que você fizer, ele não vai ter estrutura suficiente. Mas... Também não faça... E qual é ideia? ideal? Então, entre 180 e no máximo 240. Por que, que eu falo máximo? Uhum. Um papel com gramatura superior a isso vai ser difícil de você dobrar também e montar. Dependendo das peças que na hora de encaixar, você vai ter muito mais é, dificuldade para fazer essa montagem. Então eu falo que fica nesse meio: 180 a 240. Aí você já
2: pode pensar no, que, que, é, no que, que é possível. Gente, vamos ficar ali entre 200 e 120, então. Isso.
0: <risos> Pode ser. <risos> boa, boa. E, e me fala uma coisa, Lenny. Você estava comentando, você falou pra gente que os arquivos, eles vêm em PDF e aí você tem todo um trabalho na Silhouette ou no software que você quiser aí para vetorizar para que você tenha esse arquivo para sempre e você não tenha tanto trabalho. Mas assim, então a pessoa que quiser fazer em, é, sem máquina, de, sem uma plotter de recorte, ela consegue fazer normalmente, assim?
1: Então, como funciona? Uh, pelo menos lá fora, né? A maioria desses projetos, ou eles vendem a parte impressa já, tá, numa folha, uhum. ou eles vendem um arquivo uh, digital em PDF, tá? Uh, o que, que acontece? A ideia é você imprimir esse papel em branco, colocar em cima da folha que você quer. Ou com tesoura, ou com estilete, você cortando peça por peça em cima daquele papel ali que você usou como moldezinho para as peças. Então, essa hum. é a ideia. Agora, aqui no Brasil, eu não sei se o pessoal que costuma vender os projetos, eles acabam fazendo isso. Mas, uh, de repente, aqui, como a gente usa muito máquina de corte, que eu falo né eu uso muito então para mim não adiantaria nada se eu tenho a máquina para que que eu vou ficar fazendo cortando no estilete ou na tesoura então por isso que eu uhum. redesenho elas para me facilitar então hoje eu tenho a Cricut que ela me faz o vinco tranquilo então vai recorta o que eu quero e tá lá perfeito então não tem problema nenhum mas assim lógico que é muito mais demorado do que se fosse já lá o projeto e recortar e colar né
0: tá entendi então de qualquer maneira é um trabalho bastante delicado bastante trabalhoso mesmo então deve ter pouca gente que cria mesmo isso né deve ser um, um trabalho bem bem grande para você criar a gente não vê muita gente criando mesmo. Uns... Os arquivos, né?
1: É, eu acho que até cresceu bastante aqui no Brasil, viu? Começou a ter bastante gente iniciando, porque teve bastante pessoas aí dando cursos, né? Falando sobre low-poly, falando sobre como uhum. você é, obter de repente como forma de venda esse tipo de projeto, porque realmente ele fica muito lindo. Mas ele não é uma uhum. coisa de você fazer ah, eu vou fazer, sei lá, 100 bonequinhos de low-poly. Esquece, minha filha, não vou fazer mesmo, esquece. É, assim, tá. Faça uma quantidade razoável se uh, o número de, de faces forem mínimas, forem rápidas, né? Para montagem. Não é como você fazer um, sei lá, ah, vou montar uma festa. né, Uma festa, você monta, sei lá, 50, 30, quantos embalagens. O Lopólio não dá para você fazer isso. Você faz alguns, ou no máximo, sei lá, um, e muito bem feito para
0: ficar como parte de
1: decoração. Aí sim, tranquilo.
0: Entendi. E assim, então, deixa eu te fazer mais uma pergunta, Alain, só para eu ver se eu entendi legal. Certo. É... O, o, então, o low-poly, ele acaba não sendo uma técnica de produção em massa, porque acaba não sendo esse objetivo, e, mas, de qualquer maneira, as pessoas têm usado bastante para festa, né? Para decoração da festa, não tem?
1: Isso, então. Ele começou a ser, porque... Vamos pensar. É, pa, por exemplo, inicialmente... Para você fazer um low poly hoje, você utiliza qual material? O papel papel uhum. é um custo muito mais acessível de você utilizar outros tipos de materiais e te facilita, de repente, com o low-poly, trazer diversos formatos diferenciados. Então, é uma forma, uhum. digamos, é um custo mais acessível, mais rápido, não requer muito, digamos, muita sujeira, se você pensar dessa forma. mas Aí as pessoas começaram a... Ah, eu queria né, colocar isso na minha festa. É lindo. Agora, como de repente... Ah, mas vai ficar lá o papel e aí vai amassar e já era? Aí tem pessoas que trabalham com o papel em si, fazem, de repente, uhum. é, coloca verniz ou tenta colocar uma estrutura mais, uh, mais pesada internamente, dependendo dos projetos, para que aquilo tenha uma durabilidade maior, entendeu? Mas tá, ele é bem... Uma coisa assim que eu vi muito a ser utilizado, começou a dar esse boom em festas, Vitrines de lojas, é que agora nós estamos em quarentena, mas começou a ser uhum. muito utilizado nisso e decoração, decoração em, é, em, né, nas decoração casas e casa, isso né? em parede, a minha parede mesmo está cheio de uns, é, umas formas aqui diferentes que eu fiz ao estilo Lopoli. por porque é papel. Eu cansei, eu tiro tudo, ah. jogo fora, coloco outras cores, né? É, eu
2: você jogar fora um lopole, juro que eu... Ah, mas eu já, fi... ah, é, é, eu já você. fiz isso! O que que eu <risos> jogar fora um lopole? Eu tô muito louca, gente!
1: Não, O pior mas... é que eu faço... É assim, ah, eu vejo um projeto diferente, vou fazer. Tá, eu tô fazendo, só que eu não tenho uma noção, porque, assim, tem alguns projetos que você compra e ele fala qual é a dimensão que fica. Porém, na hora de eu transferir isso e montagem, de repente, num, num programa, ele pode ter um aumento. E na hora que eu vejo o projeto, porque eu só vou saber o tamanho dele mesmo depois de pronto. Na hora que eu vejo ele pronto, eu falo, nossa, eu, como diria a Gabi, o bichano ficou enorme, né? Porque eu quero marcar um gatinho, ele virou um monstro de tão grande. E eu... Uma pantera. Exato. E eu moro em apartamento, né? Então, imagina, meu marido que adora isso, porque eu vou colocando, eu tenho dó, porque eu falo assim, gente, eu amo muito isso, aí eu coloco numa caixa, só que, de repente, não tem mais lugar para colocar, é complicado,
0: Ai, e gente. me fala uma coisa É porque assim, aí você começa a falar desse assunto Você vai indo atrás Pra procurar no Pinterest claro. Loupolis Loucamente E aí eu tô vendo aqui, por exemplo, eu estou olhando agora Para uma raposa dormindo numa lua Sim, uma graça, já
1: vi, exatamente e Uma
0: graça Tipo, a lua, eu tô contando aqui rapidamente 27 que eu tô enxergando, né? Eu não sei se é esse número mesmo, 27 triângulos para fazer a lua. Exato. E Ou triângulos é vida. E muitas
1: vezes não é exatamente, vida, muitas né? vezes não é bem, pode aparecer ser é um triângulo, mas às vezes é meio poligonal, em alguns cantos, mas enfim, isso é só a lua. Ou seja, esse é um tipo de isso. que não é bem o ele tá entrando muito mais ao não low poly, né? É o contrário que você falou, é. high poly, né?
0: Tá. que você tinha comentado não, é porque, ao contrário. Não, assim, é que o negócio é grande. É. é eu não sei, gente. Eu tô, eu tô fazendo uma conta aqui meio... Eu tô contando mais ou menos de facetas que eu vejo. Mas não tenha ideia mas...
1: pela quantidade de peças que você acha que vai ficar muito grande. Às vezes, não é pela quantidade. Às vezes, você tá. tem peças pequenas até... Só que na hora da montagem, você fala, gente, de onde surgiu esse bicho, né? De tão grande que, que fica. Então, é, não é pela quantidade das peças, mas é o formato que ela vai se fazendo. É, talvez, uhum. aparentemente, pela foto que eu já vi também no Pinterest, ele... É, eu não tenho ideia, de, realmente, da, do tamanho da dimensão. Mas é um tamanho razoável de peça. E é, eu vejo, assim, uns... Uhum lá fora, principalmente, né, em sites internacionais, alguns que eles fazem gigantescos, assim, de você ver em jardim. Eu falei, gente, para com isso. Hoje, se eu fizer um negócio desse em casa, entra isso e saio eu, né? Porque não dá.
0: Mas, Elaine, me explica uma coisa. Necessariamente, quando eu vou montar, sei lá, uma lua, essa lua que eu tô vendo aqui no Pinterest, todos os pedacinhos, cada triângulozinho é separado um do outro... Ou eles são, tipo, mais ou menos presos um no outro e depois eu vou montando sessões dessa lua?
1: Aí tudo vai depender do projeto, hum. da pessoa que criou esse projeto, tá? Se de repente ela hum. quer que esse projeto fique mais acessível, mais fácil, ele vai ter faces mais grudadas, como esse exemplo que você deu. Então, por exemplo, vai triângulos juntos para criar uma, uma, uma parte, vai, para facilitar. E não todos separadamente. Uhum. Mas mesmo esses que são grudados, eles vão ter dobras sim né? Então, para você fazer a montagem né? igual como, como as outras. Só que uma peça dessa facilita do que você... Por exemplo, uma peça com cinco triângulos todos juntos encaixados facilita do que você tiver cinco triângulos separados para ir dobrar e colar cada claro. um. Né? Isso sim. Então, tudo é. vai depender de como a pessoa que criou aquele projeto fez. Então, isso ah. é uma coisa também interessante, Gabi, na hora de você... Porque o pessoal fala, ah, eu achei lindo esse projeto, eu vou comprar. Eu hoje, justamente por ter feito tanto projeto em low poly, eu já vejo com outros olhos. Eu falei assim, lógico, primeiro, é a beleza, aquele projeto que eu estou interessada. Segundo, eu vejo, é, eu quero ver, ter uma ideia mais ou menos de como que é o projeto em peças. Né, se tem peças muito pequenininhas, muito fininhas, porque isso dificulta na hora da montagem. Então, eu prefiro peças maiores, né, para facilitar. Uh, uhum. Lógico também, quantidade de peças. Quanto menor a quantidade de peças, mais rápido eu vou, vou finalizar. Claro, isso é óbvio. Então, tá. eu também vejo isso uhum. lá fora. Você tá. só vai ver realmente uh, os arquivos vendidos em PDF. Você não vai ver em outras tá. extensões. Mas, se de repente tiver, lógico que facilita muito. Agora, o principal claro. é... Tem que ter um tutorial. Ou um tutorial uhum. que, muitas vezes, diretamente na parte da... Ai, como é que fala? Quando você vê ali que tem a numeração, tudo direitinho do PDF, aí ele vai mostrando. Às vezes eles colocam um número grande no meio, como um, dois, três, ou seja, a sequência das peças que você tem que ir pegando para colar. Isso facilita uhum. muito, é perfeito. Ou se não, não tem isso, mas tem ali, ah, digamos, fotos ou imagens de essa primeira folha aqui você vai deixar pronto essa parte, né? Digamos a parte do pé, uhum. essa parte do corpo e assim vai. Isso também facilita porque você seguindo essa sequência não tem erro para você finalizar. Que o pior problema tá, do low entendi. poly é a finalização. É você falar caramba e agora como é que falta essa pecinha aqui? Eu não estou conseguindo encaixar. É horrível como isso. Como né? <risos> fecha. Exatamente.
0: Como eu fecho esse pandinha? Tanto Não tem como é, fechar o pandinha. tanto que tem <risos>
1: alguns projetos em 3D, é, principalmente quando são em pés ou de parede, que no fundo dele ele tem, por exemplo, em vez de ele hum. ser todo papel por completo, ele tem como se fosse um furo, ah. porque aí cabe a sua mão dentro para você ir fechando com mais facilidade. Ah. E Isso ajuda também. Então, quer dizer, é a sacada Ai, de quem desenvolve para fazer esse tipo de coisa para facilitar.
2: Entendi muito. Nossa, Ou seja, legal. gente, não tem, tem compreendendo, <risos> é muito mais fácil. É, e, e, né? As pessoas vocês falam, é, nossa. É um projeto muito complexo. É muito
1: caro um, um projeto, né? Um projeto pronto, né? Em, em 3D, em low poly Gente, mas é que vocês não têm ideia, isso é o tempo da pessoa em realmente querer fazer esse projeto. Não é rápido, tá? Uhum. Depende do que eles escolhem. Não. Então, por isso que eu acho que vale sim a pena. Cada projeto ali, o valor a ser dado, ele realmente representa o tempo né, que a pessoa ficou ali para estar tá montando esse, esse projeto.
2: Muito Quem legal. fizer cobra muito caro.
1: Então, é, essa... Eu faço, é, se tiver é um... interesse, entre em contato comigo.
2: e Se falarem é só papel, você e fala, faz aí essa.
0: Coisa, eu quero ver. Não, eu... Duvido fazer, e tem né? pessoas que ficam Duvido. fascinadas,
1: né, para ter aulas. Eu até dou aula também, mas uma coisa que eu sempre deixo muito claro, eu não crio. Eu não mostro como faz. Ah, eu vou começar do zero o programa. Mas eu mostro a montagem, uhum. como eu faço particularmente todo esse processo até a montagem final, né? E dou as dicas, né? Uhum. E como é feita.
0: Tá. Boa. Entendi. E aí, meninas? É, eu tava vendo aqui que... É que a gente acaba trabalhando mais com páginas de scrapbook, a gente acaba trabalhando mais com festas, mas o, o low poly, ele, como ele Muitas vezes, né? Quando a gente fala em escultura de papel, né? A gente pensa em itens 3D. No que, que a gente pode usar o, o low poly? Em, em, em que tipo de trabalho? Porque, assim, às vezes a pessoa, lá acha maravilhoso, ela tem a paciência para fazer esse quebra-cabeça imenso que é a criação do low poly, mas, às vezes, ela não sabe para quem vender, aonde ela pode expor esse trabalho dela. Como é que ela... O que, no que, que ela pode... É, se inserir no mercado com esse tipo de trabalho. Olha, gente, é uma obra de arte fazer isso. É né? projeto de decoração
2: para feitar a casa, com certeza. Mas você, eu acho é. que você pode pensar em
1: muita coisa diferente. Porque, ó, uh, se você fizer um, uma coisa mais simples, tá? De polígonos mesmo, pequeno. Uh, eu trabalho, às vezes, com... Não é silicone, como chama? Aquele material transparente agora, que endurece rápido, é, é tipo de um... O pessoal está usando bastante para fazer bijuterias, outras coisas.
2: Resina. Resina, resina, resina. é isso. Resina.
1: Uhum. É, de repente, você fizer uma peça pequena, deixar ela muito bem estruturada. Colo né, colocar no potinho, algum jeito. Colocar resina dentro, eu posso fazer, de repente, uma bijuteria no formato de lopole. Ou como se fosse inventando um molde né, para que eu... Usar ele de Exatamente. molde. Exatamente. Então, quer dizer, necessariamente não precisa ser o objeto em si. A mesma coisa aqui da a parede que eu fiz... É, mas... a parede que eu fiz aqui... De repente, se tivesse interesse, eu poderia estar fazendo como uma forma para fazer em concreto, sei lá, cimento e, e usar uhum. isso, né? Então, existem outras Legal. formas. A ideia do papel é por quê? É mais barato, você é, faz o que você quiser, errou, joga fora, faz de novo. No, tem essa agilidade no processo do que você pegar cimento, aí errei, ah. agora vou jogar isso fora, e aí para descartar. Sim. Então, é isso que facilita. É.
0: É, tanto que você me deu um gatinha, uma gatinha, na verdade, de low poly, que você é, empapelou ela com guardanapo, né? E você fez um trabalho super lindo. E assim, não tem um que chega na minha casa que não olha, porque ela tá bem na entrada, na minha mesa de, de jantar, e aí as pessoas batem o olho e veem aquela gatinha, e todo mundo fica encantado. E é um trabalho muito durável, porque ele tá empapelado naquele naquele guardanapo, né? E aí eu já fico pensando em, poxa, passar porcelana líquida, porque aí você faz quase eu um trabalho isso, Eu falar isso, porcelana, porcelana. Não, isso é... Mas, Aí eu tava pensando aqui se a gente
2: é, pegasse o papel e passasse o BOPP, que foi da última
1: parte. Nossa senhora! <risos> que céu! Mas não deixa de ser uma Desculpa. possibilidade também. Existem várias... várias... Uhum. Eu já usei com papel é, laminado, né? Ele mais grosso. É difícil de colar Tá, o papel laminado para mim uhum. ficou é, bem bem complicado, mas acabei fazendo. Eu já fiz em papel vegetal na, na feira da. Nossa. Foi da Mega Artesanal do ano passado, que eu fiz como se fosse um abajur é. com um duende. Então eu coloquei luzinha dentro. Eu queria, porque queria. Coloquei na cabeça que eu queria fazer vegetal. Deu o um trabalho? Ou se deu. Para colar o vegetal foi o porre mas consegui! <risos> Então, é, existem
2: Faria de novo? Não, não. Faria, não. Tem projeto né? que eu Isso
1: não, é não assim faria de aí. novo de jeito nenhum. Nossa! Agora, a pior frustração é você fazer... Um... Eu tenho um... um projeto de um Pinóquio que eu acho maravilhoso, lindo. Só que assim, foi um projeto que eu consegui gratuitamente. Então, tudo que é grátis, filha, você tem que ficar de olho, né? para saber o que, que vale a pena ou não. Mas eu peguei e arrisquei. Só que não tem a... Mostrando a montagem. E aí, só uma outra foto, eu não consegui finalizar, e era muita folha, ah. muita, eu joguei tudo fora. Deu uma dor no coração, mas foi, nossa, nossa eu fiquei revoltada, mas tudo bem, tudo bem. Então acontece, tá, erros é. acontecem, Entendi. e eu lembro que meu primeiro low-poly foi de cabeça de um unicórnio, que era bem assim, o mais hum. simples, e aí depois eu fiz a cabeça de um lobo do Game of Thrones por uma feira dali ah. Aí dali pra frente me apaixonei Eu falo que assim, é aleatório né Olha, <risos> eu invito com o low poly Olha, eu saio um pouquinho Mas não, não consigo desgrudar, é muito gostoso
0: <risos> Ai, que legal E assim, eu tava vendo também Que muita gente tem feito Porta de maternidade com o low poly, Porque fica muito fofinho o tema Nossa, eu tô, tô bem encantada Assim com as coisas Eu não imaginei que dava para fazer tanta coisa assim Que as pessoas criavam tantos moldes com essas técnicas, né? E assim, por mais poucos polígonos, né, que a gente tenha num trabalho, você identifica muito bem aqui, o que aquilo quer dizer. É fantástico, gente. Eu acho lindo Sim. de viver. Eu
1: falo que o artesão é, que tá fazendo... A... Oi, pode falar, Adri.
2: É, não, na Páscoa ficou bem famoso também, né?
1: Foi bastante. Uhum. Eu acho, assim, que uh, os artesões que estão fazendo esse tipo de trabalho... Eu sempre, assim, dou meus parabéns quando eu vejo todos os projetos prontos. Porque, assim, lógico, existe um tempo para criar pra o projeto em si, no computador, você desenvolver? Com certeza. Por isso que eu não tenho tempo hábil para isso. Mas também é tão quanto complicado é a montagem de um projeto desse. Então, assim, quando eu vejo uhum. um projeto pronto... Eu fico encantada, seja o que for, e dou meus parabéns, porque não é fácil. É, é trabalhoso, sim, mas o resultado, quando você está fazendo e você está finalizando aquilo, você quer terminar, gente, você vê aquilo e pronto, você fala, uau, era tudo que eu queria. Você vibra com cada projeto, pronto, é muito gostoso.
0: Uhum. É verdade, porque são muito bonitos mesmo. Então, eu super recomendo que vocês deem uma olhadinha no Instagram da Elaine, que é fantástico, e tem vários projetos dela de low-poly e aí obviamente que ela é a nossa mestre de low-poly porque <risos> ela faz coisas maravilhosas com acabamento incrível e se você consegue por a mão num trabalho desse, você fica ali Cuidando como se fosse um bebê gato, porque é muito fofo, <risos> é muito delicado. Você fala, eu vou quebrar isso aqui, meu Deus, vai rasgar a minha mão, porque é muito fofo. Ah, nós
1: estamos falando de, de conservação, de projeto, eu lembrei de duas coisas. Um, de um coelho, hum. os dois, na verdade, foram coelhos. O primeiro coelho, hum. eu não sei se vocês lembram que a, tem uma empresa, de, a Gato Preto, se eu não me engano, ela lançou hum. uma tinta, tinta porcelana. Não sei se vocês chegaram a ver porcena isso. Isso, porcina líquida. Eu usei essa, essa pocina líquida num dos projetos e deu certo. Ele fica super durinho, brilhoso e fica a coisa mais linda. Hum. E teve um outro coelho que eu fiz que eu usei gesso. Ele era branco, pois eu falei assim, ó, eu queria deixar ele branco também, mas com uma certa... É, uma textura diferente que ele ficasse no uhum. formato de low poly mesmo, de dobras né mas uhum. que ele ficasse com uma textura aí eu usei gesso, ficou muito legal
0: que bacana nossa, muito olha legal. só quantas possibilidades existem
1: hein? meninas é
0: uau, quanta informação adorei Até a aula <risos> também, mas relaxa
1: agora eu quero ver a Adri fazendo um lopole não não, agora o desafio desafio a Adriane a fazer um lopole <risos> não,
2: não, não, nem perca seu tempo nem perca seu tempo <risos> A nossa Imagina, menina. eu tentando colar, a tentando rasgar, não. o Alfredo mordendo, não vai dar certo, gente. Mas, Dri, Mas, relaxa, porque isso. assim
1: que você colou o poli, sou eu pra costura, viu? <risos>
2: Dá na mesma, é, não <risos> tá... então fica
1: tranquila. Cada
2: um faz o que Exato. é a sua habilidade.
0: <risos> Exatamente, olha, puxa vida. Meninas, eu acho que nós temos um programa, tem muita informação rica e quem quiser fazer low-poly vai ficar encantado ouvindo esse programa. Eu acho que a gente já tem tudo o que a gente precisa. Com certeza.
2: Sim, já tá com 46 minutos também. Tá? <risos> tá
1: ótimo. <risos> e eu espero que aqueles que, de repente, não conheciam, quem sabe se empolguem a fazer, porque vale a pena, viu? Mas lembra-se, tem que ter paciência. <risos>
0: É verdade, tem que ter muita paciência. Então, low poly é um trabalho finíssimo e de paciência, mas que se você souber fazer direitinho, você pode ganhar até um dinheiro, ah, né? Ah, não
1: tenha dúvida. Com certeza consegue aí você se expor no mercado ficar cada vez mais e
2: entrar nessas segmentações, festas, vitrines, e, gente, lojas. E é o seguinte... E quem tentar e não conseguir, mesmo assim, quiser uma peça, grita pra Elaine aí, igual eu vou fazer agora. Elaine? eu, eu quero mudar e quero que na minha casa tenha um gato preto e um branco, tá? Só pra você ficar <risos> sabendo. Olha, se você quisesse um cinza,
1: eu já até te indicaria, já teria um por aqui. Agora um gato preto e um não, branco. Não, eu quero um que... preto e um branco. Vou ter
2: que montar ainda.
0: Assim que a gente gosta. É isso viu? É
2: assim, ó. Já encomenda pronta aí, ó. Feita, pedido feito.
0: <risos> ai, ai. E depois de tanta informação riquíssima, gente, a gente tá encerrando o nosso podcast. Lembrando que. Para você conversar com a gente no Instagram, nós somos o arroba papenauê, você também pode mandar e-mail pra gente no papenauê e também entrar no nosso blog, o www.papenauê.com.br Eu sou a Gabi Hollands e vocês me encontram no Instagram como Gabi Hollands ou então no YouTube como Gabi Rolands ou Gaborim Gabriela, qualquer um dos dois vocês vão conseguir me achar.
1: Bom, eu sou Elaine Ribeiro e você me encontra no Instagram como hum. arroba Elaine Paper Designer, e no Facebook como Elaine Ribeiro Paper Designer.
2: Eu sou a Adri, no Instagram eu tô como Criativa.
0: Bom, gente,
2: então a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijos. Tchau. 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 <risos>